0: Willkommen zum ImmoFox Podcast, dem Finanzpodcast für alle, die ein Eigenheim bauen, kaufen oder sanieren wollen. Mit Anna Niedermeier. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge der ersten Home-Story beim ImmoFox-Podcast. Ich habe heute eine spannende Interviewgästin eingeladen, Karin. Karin ist gebürtige Rheinländerin und arbeitet beim Fernsehen. Und sie lebte lange in Köln und hat sich dann mit ihrem Mann und ihrem Sohn auf die Suche nach einem Eigenheim gemacht. Dabei sind sie dann in seine Heimatstadt nach Kiel gezogen, und haben dort ein altes Haus wunderschön saniert. Aber Karin hat mir schon verraten, Kiel hat meine Ehe zerstört. Ja, und nach sieben Jahren Kiel haben sie jetzt alles verkauft und in den nächsten Monaten machen sie einen Neustart in Hamburg. Wie es dazu kam, das verrät sie uns jetzt. Hallo Karin, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo, <lacht> danke für deine Einladung. Ich freue mich total, ich bin absolut
1: gespannt auf deine Geschichte, wie das alles so passiert ist, dass es jetzt nach Hamburg geht. Ich weiß nicht, ob meine Geschichte so spannend ist, aber wir werden sehen. <lacht> ich glaube schon. <lacht> ich habe ja im Intro schon ein paar Sachen verraten, aber
0: möchtest du dich vielleicht auch noch vorstellen?
1: Ja, ich kann mich gerne vorstellen. Ähm, ich bin Autorin. Ich äh, verfasse die lustigen, launigen äh, Texte für die Sprecher, die immer das Geschehen kommentieren, ähm, mhm. bei irgendwelchen Dokus. Das ist ja ein interessanter Beruf, den kennt man gar nicht so. Okay, cool. Und davor hattest du aber in Köln... Gearbeitet. Genau, also ich habe die letzten acht Jahre, die ich in Köln gewohnt habe, war ich Redaktionsleiterin äh, beim Perfekten Dinner bei VOX, diese Kochsendung, wo immer mhm. äh, fünf spannend. Leute okay. sich äh, gegenseitig äh, bekochen. Genau, und ähm, dann ähm, haben wir den Entschluss gefasst, dass wir weg wollen aus Köln. Wie kam es dazu? Also wie warum wolltet ihr nicht mehr in Köln sein?
0: Und wie kam es dann dazu, dass ihr nach Kiel gegangen seid. Also,
1: äh, das äh, war so ein Prozess. Und zwar, ähm, ich habe mich schon immer in Köln gelangweilt und fand, dass das ein uninspirierendes Kaff ist, <lacht> um es mal so okay. zu sagen. Ich habe auch nie Karneval gefeiert. Ähm, so Und da habe immer gedacht, ich will nach Berlin. Und äh, mein Mann war aber nicht von Berlin begeistert. Und der kommt halt aus Kiel und sagt, wir können ja gerne nach Hamburg Darf ich noch kurz fragen, wo kommst du gebürtig her? Oh, ich bin geboren in Mönchengladbach, uh -huh. habe hab danach aber nie wieder Mönchengladbach besucht. Ich äh, bin groß geworden in Neuss, North, uh -huh. Uh -huh. und äh, dann ab meinem zwölften Lebensjahr in Zons. Das ist ähm, bei Dormagen, genau zwischen Düsseldorf uh -huh. und Köln. Ah ja, genau. okay, also schon die Ecke Köln. Ja, mhm. ja. und ich bin mhm. dann mit Anfang 20 ähm, nach, nach Köln gezogen, äh, habe da ein Praktikum gemacht beim, beim Fernsehen und bin dann eben so mhm. beim Fernsehen gelandet, genau. Naja, und letzten Endes ähm, ähm, haben wir irgendwann festgestellt in Köln, dass wir für unsere 90-Quadratmeter-Wohnung 1.600 nee, stimmt gar nicht, 1.800 Euro bezahlen, für mhm, die Kita wow. 650 Euro im Monat. Und diese wow. zwei Zahlen zusammengerechnet ähm, haben uns nicht hat uns nicht gefallen, diese Summe. <lacht> und wir <lacht> haben gedacht, naja, jetzt müssten wir uns eigentlich mal ein Haus kaufen. Wir haben nämlich dann irgendwann mal zusammengerechnet, dass wir beide, also auch bevor wir zusammengekommen sind, mein Mann und ich, mhm. ähm, eine Million Euro rausgehauen haben an Miete, die ganze Zeit, die wir gemietet haben. Wahnsinn, wie sich das läppert, unglaublich. Ja, und dann haben wir gedacht, ja, jetzt stopp, also jetzt müssen wir irgendwie mal was kaufen und dann haben wir erst so im Umland von, von Köln geguckt und äh, na wir, wir sind nicht so die Fans vom Bergischen Land und auch nicht so andere Richtungen, äh, Richtung Düsseldorf fanden wir jetzt auch nicht so dolle. Ja, und dann haben wir gesagt, gut, wir packen unsere Koffer und ziehen nach Hamburg. Habt ihr aber einen Bezug zu Hamburg gehabt? Mein Mann ist in Hamburg geboren, aber groß geworden in Kiel. Okay. Ich fand Hamburg immer ganz spannend, aber kannte es auch nicht so wirklich. Mhm. Naja, jedenfalls ähm, haben wir dann geguckt. Nach Grundstücken, weil wir erst dachten, wir bauen selber ein Haus. Und zwar kam das so, uh -huh. dass ich bei Amazon mir gefühlt 30 Bücher bestellt habe zur Ansicht äh, zum Thema, wie baue ich ein Haus für 250.000 Euro oder so, gab es da so, so tolle Bücher. Uh -huh. Und die bin ich durchgegangen und da waren ganz viele Architekten genannt und die habe ich alle angeschrieben und habe gesagt, hallo, würdet ihr uns ein Haus bauen für 250.000 Euro? Und alle haben gesagt, nö. <lacht> <lacht> so, und ich habe gesagt, ja toll, aber es gibt doch hier dieses Buch. Ja, nee, aber also das ist wirklich unrealistisch. Und ihr müsst ja dann auch noch Kohle äh, haben für ein Grundstück. Dann haben wir erstmal nach Grundstücken geguckt und haben nur Grundstücke, ich weiß nicht, 350, 400, Quadratmeter mhm. für eine halbe Million Euro gefunden. Ja, ja und dann hat mein Mann gesagt, übrigens, Kiel ist auch total schön. Und ich, dumme Nuss, es ihm geglaubt. <lacht> <lacht> und äh, ja, dann, ähm, dann haben wir unsere Sachen tatsächlich gepackt und sind nach Kiel erstmal in so eine kleine Wohnung von, von äh, Bekannten mhm. und äh, haben dann von da aus vor Ort gesucht und eben dann dieses Haus gefunden, in dem wir jetzt noch leben. Ah ja, okay. Und ähm, warum jetzt äh, Umbau
0: und äh, kein Neubau in Kiel? Weil Kiel hat ja wahrscheinlich andere Preise als jetzt Hamburg.
1: Definitiv hat Kiel andere Preise als <lacht> Hamburg. Ähm, also ehrlich gesagt haben wir nicht so wirklich ein richtig schönes Grundstück gefunden. Mhm. Und wie gesagt, wir haben auch nicht wirklich Architekten gefunden, die gesagt haben, wir ziehen das jetzt mit euch durch und wir bauen euch ein total günstiges Haus. Die haben mhm. uns dann eher so Preise genannt, so 400.000, 500.000, mhm. so und dann wäre ja noch das Grundstück drauf gekommen und mhm. ja, ehrlich gesagt, ähm, also ich habe nie Geld gespart. Ich hau immer raus, was ich verdiene, geht wieder mhm zirkuliert wieder. Mhm. <lacht> äh, so. Und äh, bei meinem Mann eigentlich genauso. Also wir hatten mhm. auch kaum äh, Startkapital, aber darüber können wir vielleicht gleich nochmal reden. Mhm. Äh, ja, und dann fanden wir zufällig äh, dieses Haus hier für 230.000 Euro, haben wir das mhm. gekauft, mit riesen Grundstück, 1.300 Quadratmeter Grundstück, aber in einem Viertel in Kiel dass Unsexier eigentlich nicht sein könnte. Natürlich hat man sich das dann auch schön geredet. Also es ist hier ein Viertel direkt am Friedhof. Hier wohnen mhm. auch nur alte Menschen. Mhm. Aber natürlich war auch so ein bisschen die Hoffnung, naja, da kommt ja jetzt bald so ein Wechsel, man, man, man hofft ja dann ja. darauf, da kommen dann mehr jüngere Leute, junge Familien. Habe ich jetzt hier in den letzten sieben Jahren nicht wirklich auf den Straßen rumlaufen sehen. Okay. <lacht> äh, ja, deshalb also, und, und ich wusste einfach nicht, also ich habe immer gedacht, Kiel sei nicht so komplett anders als Hamburg Mhm. Fehler. Also äh, ich glaube, man kann das ganz gut vergleichen, wenn man ins Restaurant geht und ein äh, Gericht bestellt, das man vorher noch nie gegessen hat, weiß man ja auch nicht, wie es schmeckt. Mhm. Und so ging es mir eigentlich mit Kiel. Also ich habe gedacht, es könnte mir hier gefallen und wir sind hier im Mai angekommen vor sieben Jahren und die Rapsfelder blühten, wir sind an den Strand gefahren, dann haben wir uns einen Hund zugelegt. Mhm. Ich habe immer davon geträumt, wieder einen Hund zu haben und es fühlte sich erstmal alles ganz ganz toll an und wir waren jeden Tag am Strand mhm. ja und dann das waren ist wir ja schon hier eine
0: Lebensqualität eigentlich so ans Meer gehen zu können und vielleicht auch ein Boot zu, also mal zu mieten und äh, also schon so Urlaubsfeeling finde
1: ich oder genau man wohnt da wo andere Urlaub machen ja ja, ja aber wenn du dann äh, irgendwann nur noch zur Auswahl hast gehe ich an den Strand oder gehe ich an den Strand oder gehe ich an den Strand? Dann äh, ist okay. das für jemanden, der gerne in einer Stadt lebt, so wie ich, der gerne mit Menschen spricht, ähm, schwierig, weil, also ich kann dir ja mal ein Beispiel nennen. Mein, mein mhm. Sohn besucht hier die Waldorfschule. Und jedes Mal, wenn ich den am Anfang abgeholt habe, haben mich seine Klassenkameraden mit ganz großen Augen angeguckt und haben immer gesagt, warum trägst du roten Lippenstift? Und dann habe ich immer gesagt, Naja, warum trägt deine Mutter denn keinen? So, also, also und ähm, ja, oder dann habe ich irgendwie Schuhe an mit 5 cm Absatz. Uh, Also das ist hier schon exotisch. Also Okay. Ähm, oder mein, mein Sohn ist zum Beispiel auch sehr kommunikativ, ich meine, du merkst das ja auch, dir bluten mhm. wahrscheinlich gerade die Ohren, weil ich so viel erzähle Ach, und, <lacht> und der, der Piet, der, der redet auch gerne mit Menschen, der interessiert sich für andere mhm. und der grüßt auch andere, aber die Menschen hier, die kriegen manchmal noch nicht mal einen Moin rausgequetscht. Und das nervt mich. Also ich meine, jetzt kommt noch hinzu, dass ich durch meinen Beruf sowieso von zu Hause aus arbeite. Ich habe niemanden um mich rum. Aber wenn ich dann mal rausgehe, werde ich noch nicht mal gegrüßt, obwohl ich grüße. Also deshalb äh, haben wir uns irgendwann entschlossen aus Kiel wegzuziehen. Also beziehungsweise ich habe es beschlossen, weil ich gesagt habe, ich kann hier nicht es mehr ist wohnen. Das nicht deine Stadt. Du
0: fühlst dich da nicht wohl. Und so ein bisschen wahrscheinlich als Rheinländerin hast du einfach eine andere Kultur, ein geselligeres <lacht> Naturell und da kommst du gerade nicht an oder bist noch nie angekommen wahrscheinlich. Ja, 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 okay. Und jetzt wollte ich aber noch fragen, also ihr habt das, also ihr seid da in eine Wohnung gezogen und habt dann von da aus weitergesucht und dann habt ihr das Haus, wie habt ihr das gefunden? Einfach über die klassischen
1: Portale oder über Bekannte oder wie war der Weg da? da wir haben das Haus tatsächlich irgendwie im Internet gefunden mhm. und äh, Vanya sagte dann, ach guck mal, eine Kaffeemühle und ich kannte das nicht, also das ist ja nicht wirklich, hier wurde ja nicht Kaffee geröstet, sondern die Form des Hauses erinnert äh, an eine quadratische Kaffeemühle, also der Grundriss ah ja, okay. ist halt so, dass ähm, unten im Erdgeschoss sind vier Räume und oben auch und es ist halt mhm. genau aufgeteilt, also es ist ein Quadrat und dann mhm. ein Kreuz durch und man hat vier gleich große Räume und äh, er wusste schon, dass wahrscheinlich die Decken im Erdgeschoss zumindest etwas höher sind als Standard. Also diese mhm. drei Meter. Weil ich ähm, habe in Köln vorher in einem Altbau mit 4,50 Meter hohen Decken Ach, gewohnt. Schön. Und okay. ich hasse so niedrige äh, Decken. Und ich habe halt immer mhm. gesagt, oh Mann, also wenn, dann kommt nur für mich eine Altbauvilla in Frage. Naja, mhm. haha. Muss man sich ja auch leisten können. <lacht> ja, und ähm, genau. Und so haben wir dann dieses Haus gefunden, der ähm, Verkäufer fand uns total nett und hat uns deshalb dann einfach dieses Haus gegeben für einen Spottpreis eigentlich, muss man ja sagen.
0: Ja, das war jetzt natürlich auch noch eine Situation, wo noch nicht ganz so viele gesucht haben oder wart ihr bei der Besichtigung, waren da ganz viele da oder …
1: Nee, wir waren als Einzige da und wir waren, glaube ich, auch die Ersten, die überhaupt angerufen hatten und auch die Ersten, die dann angucken durften. Mhm. Und äh, der hatte das vorher vermietet, das war hier ganz schlimm gestrichen, ganz, ganz, ganz schlimme Wandfarben und eine hässliche Küche war hier drin und so relativ kleine Fenster. Mhm. Der Boden, das war so ein, so ein Stäbchenparkett, das mhm. hatte aber auch schon sehr gelitten. Und dann waren da noch so ein paar diverse Anbauten am Haus. Also es wirkte alles so ein bisschen verbaut und auch mhm. so ein sehr uncharmanter Innenhof, wo man nur so die Erde so... Ähm, verdichtet hatte. Mhm, okay. Mhm. Also sehr, sehr, sehr unschammert. Ich glaube, dass wir die Einzigen waren, die vielleicht so eine Vision hatten, mhm. was man daraus machen könnte. Was man daraus machen kann. Ah ja,
0: okay. Und ähm, woher wusstet ihr, dass ihr euch das jetzt leisten könnt? Wart ihr vorher schon bei der Bank? Habt ihr da schon mal oder mit irgendjemandem gesprochen, der euch irgendwie da
1: gesagt hat, ihr kriegt da auf alle Fälle einen Kredit oder wie seid ihr da vorgegangen? Also, ähm, wir haben das so ein bisschen aufgeteilt, äh, mein Mann und ich, wir verdienen beide, aber ich hau die Kohle raus und er versucht sie zusammenzuhalten. Äh, sprich, ich glaube, dass Vanja sich vorher schon mal so informiert hat im Internet wie, wie könnte das mhm. aussehen mit Krediten? Ich war zu dem Zeitpunkt zum Glück noch fest festangestellt, mhm. ähm, weil das auch immer so ein Problem ist, wenn man äh, Freiberufler ist, mhm. wenn es um Kredite geht, wobei, mhm. das möchte ich jetzt auch mal gerade sagen, es ist ja eigentlich der totale Schwachsinn, dass Banken da immer so ähm, engstirnig entscheiden, weil ganz ehrlich, Verträge beim Fernsehen gehen oft auch nur drei Monate oder selbst wenn du das Glück hast und du kriegst einen Jahresvertrag, wenn die Sendung abgesetzt wird, bist du raus. Mhm. Das heißt, also ja. im Zweifel bist du sogar besser dran, wenn du als Freiberufler arbeitest und dir ein Netzwerk äh, aufgebaut hast und immer wieder ähm, Aufträge reinbekommst, als jemand, der fest angestellt ist, so wie ich. Ich war acht Jahre bei dieser einen Firma, das heißt, ich hatte jetzt auch nicht mich großartig gekümmert äh, um Kontakte bei anderen Firmen. Mhm. Äh, das heißt, wenn ich da jetzt einfach von heute auf morgen raus gewesen wäre, wäre es für die Bank dramatischer gewesen und für mich auch als, als Freiberuflerin. Deshalb ich verstehe ich immer nicht, wonach diese Leute entscheiden. Aber egal, mhm. anderes Thema. Das, ist halt das Thema Sicherheit, aber das ja. ist,
0: stimmt schon, das ist immer alles relativ, da hast du schon recht.
1: Ja. Naja, jedenfalls und äh, Vanja hat sich dann äh, erkundigt bei, bei den Banken und ähm, also wir, wir haben uns letztendlich für ein Angebot entschieden, das uns am sichersten erschien. Das war zwar irgendwie 0,3 Prozent teurer als das günstigste Angebot, mhm. was es sonst noch gab, aber äh, es war bis zum Ende zinssicher. Ah ja, okay, super. Also das, das heißt,
0: ihr habt eine relativ lange Zinsbindung und ihr... Bei der Rate, wart ihr da ungefähr dann so bei euren Mietkosten? Also, ähm, oder wie seid ihr da, wo seid ihr da gelandet? Oder wurde das dann im, in Summe dann doch teurer, als ihr gedacht habt?
1: Wir waren etwas ähm, teurer. Also, wir haben für unsere Wohnung in Köln 1.800 Euro Miete gezahlt. Und jetzt für das Haus zahlen wir, glaube ich, 1.900 monatlich. Ah ja, okay. Also ab. schon in der, in der ähnlichen...
0: Range, ja, sage ich ja. jetzt mal. Ah ja, okay. Also ihr seid beide Hauptverdiener oder gibt es
1: einen Hauptverdiener oder ein nee, ungefähr also gleich wir, verdient? Wir, wir verdienen beide ungefähr gleich und wir haben so ungefähr, also bei, bei mir schwankt das immer so ein bisschen, aber äh, circa 8000 netto zusammen. Ah ja, super. Das ist ja
0: echt ordentlich.
1: Okay, super. Um, genau.
0: Kannst du dich noch an den Tag erinnern vom Notar? Ja. Wie hast du dich da gefühlt an dem Tag? <lacht>
1: Ich war ehrlich gesagt total genervt, weil mich das äh, extrem gelangweilt hat, mir diesen ganzen Sermon anzuhören, die rattern ja dann da diesen ganzen Vertrag runter hm. und ich habe die ganze Zeit aus dem Fenster geguckt und dachte, mein Gott, ey, so hoffentlich muss ich jetzt nicht gähnen, ähm, ja, so war das. Ah ja, okay,
0: also ihr wart nicht total happy und habt danach irgendwie die Korken knallen lassen.
1: Nee, ich glaube, weil wir auch wirklich Schiss hatten vor dem, was wir uns da so ans Bein binden. Mhm. Also natürlich ist es toll, dann dieses Haus zu haben, aber wahrscheinlich habe ich schon so ein bisschen Vorbehalte gehabt, hm, ist das jetzt wirklich das Richtige, weil es war ja ein Kompromiss, ich wollte ja eigentlich in Hamburg wohnen mhm. und dann wurde es halt Kiel und dann habe ich schon gesehen, naja, das Viertel, in dem das Haus steht, ist jetzt vielleicht auch nicht das Viertel, wo man unbedingt wohnen möchte, auch wenn man Kiel total super findet. Also du hattest schon so ein Bauchgefühl, dass es nicht sich
0: nicht ganz richtig anfühlt.
1: Ja, jetzt so im Nachhinein... Ja, kann, kann das gut sein, ja. ja. Wir ähm, hatten ja dann auch, ähm, also wir hatten ja viele Ideen, wie wir das äh, umbauen wollten mhm. und äh, haben dann einen Architekten äh, mhm. gefunden in Berlin. Der ist dann nach Kiel gereist und hat sich das ja alles angeguckt und ist dann mit uns durchgegangen, was wir alles machen könnten und was nicht. Und der hat dann immer zu mir gesagt, tut mir leid. Also, sie haben super Geschmack, sie haben auch super Ideen, aber sie haben einfach zu wenig Geld, um das äh, alles äh, umsetzen zu können. Und das hat mir, mir dann den nächsten Dämpfer verpasst. Also, mhm. das mhm. heißt, diese ganze Euphorie, die man erstmal ähm, dann vielleicht hatte, weil es geklappt hat, dieses Haus und der Preis mhm. war ja auch gut, mhm. ähm, die wurde dann schon wieder gedämpft. Ne? Also, mhm. ich habe immer wieder eins auf den Deckel bekommen. <lacht> Bei dem Kredit, hattet ihr da auch im Puffer für den Umbau noch
0: dabei oder musstet ihr das quasi alles aus der Portokasse zahlen?
1: <lacht> nee, also Portokasse haben wir nicht. Äh, ich, wir haben Eigenkapital etwa 20 bis 25 Prozent gehabt. Ah ja, das ist aber gut. Mhm. Ich glaube aber nur vom Kaufpreis. Und dann haben wir nochmal einen zweiten Kredit aufgenommen um den Umbau. Ah, ja. zu realisieren, mhm. behaupte mhm. ich jetzt einfach mal. Ich glaube aber, ja. es stimmt. Mhm. Genau, und ähm, dann haben wir mit dem mit dem Architekten gesprochen und ich hatte halt, ich hatte so tolle Ideen. Oh mein Gott, was wollte ich hier alles aus dem Haus machen? Ging alles nicht, ging nicht, ging nicht, ging nicht. Und dann haben wir uns mit dem total zerstritten, Oh, okay. der äh, der hat dann äh, irgendwie gesagt, da, da hat er keinen Bock und das müsste er uns jetzt schon in Rechnung stellen. Und, äh, und, und also es, es war einfach also es war plötzlich ein total unangenehmer Typ. Äh, Wie seid ihr auf den gekommen? Wie habt ihr euch denn ausgesucht? Der war auch in einem dieser Bücher, die ich mir bestellt hatte, wurde der empfohlen als einer, der spezialisiert ist auf Altbauten, mhm. um die zu modernisieren, mhm. so irgendwie dem mussten wir dann äh, total viel Geld zahlen für das, was er eigentlich gar nicht äh, gemacht hatte. Also es war mega ärgerlich. Dann habe ich mit einem anderen Architekten gesprochen. Der wollte das dann machen, aber der war dann auch irgendwie zu weit weg. Also der, das war ja eh schon auch ungünstig, dass der erst, erste Architekt aus Berlin kam. Dann hatten mhm. wir einen anderen, der kam irgendwie auch äh, aus, ich weiß nicht, der Nähe von Hannover oder noch weiter weg. Und dann erzählten uns Vanjas Eltern, dass sie ähm, einen Anbau bei sich am Haus äh, gebaut hatten. Mit einer äh, Baufirma, die auch eine Architektin hat. Und mhm. die haben wir dann kennengelernt. Und für die haben wir uns dann entschieden. Die... Ähm, hat Haare auf den Zähnen, also die war auch wirklich nicht einfach, aber die musste das auch, weil die hat ja verschiedene Gewerke, die sie koordinieren mhm. muss und die war echt auf zack, also die hat, die ist hier durchge... mit mit ihrem... Mit, mit, mit ihrer Delegation ist die hier durchgesaust durchs Haus, die hat sich alles angeguckt, die wusste sofort, okay, also, also und ich wollte zum Beispiel immer ähm, Fenster mit Alurahmen haben, weil mhm. das hatten wir auch in der Mietwohnung in Köln fand ich total schick und modern, weil wir hier auch so ganz, ganz große Fensterfronten mhm. äh, reingemacht haben und die hat dann immer nur so vergiss es, kannst du dir nicht leisten. So, und also die hat jedes Mal so, vergiss es, hast du kein Geld für, hast du kein Geld für, wir müssen irgendwie eine andere Lösung finden. Und das war aber total cool, weil die trotzdem halt äh, gute Alternativen uns vorgeschlagen hat. Mhm, okay. Und, und die hat auch genau verstanden, was was wir wollten. Also ich glaube, jetzt haben wir nämlich hier wirklich so einen ganz coolen Mix aus alt und neu. Also jetzt zum mhm. Beispiel gesagt, behaltet auf jeden Fall die alten Türen. Also das sind hier so typische mhm. ähm, Altbau-Türen. Mhm. Und weil ich mal gesagt habe, nein, ich möchte das hier alles so total modern haben und clean. Und es war aber total gut, dass ich da zum Beispiel auf Sie gehört habe, weil das einfach jetzt so ein cooler Mix ist. Weil wir mussten ja hier alles neu machen in dem Haus. Also, mhm. na, was heißt mussten? Wir wollten dann, weil wir natürlich dachten, na, das steigert den Wert. Also wir, wir haben hier irgendwann im, im Rohbau ähm, gewohnt, weil die haben alle Leitungen, also Wasser, Strom, ähm, dann Heizungen wurden erneuert, wir haben die Böden neu gemacht, wir haben das Badezimmer neu gemacht, eine neue Küche. Wir haben von außen gedämmt. Mhm. Zum Glück haben wir gedämmt. Ich habe das äh, recherchiert vorab im, im äh, Internet und da stand, das macht irgendwie so 20 bis 30 Prozent äh, aus, wenn man das Haus dämmt. Und das klang für mich für sehr, sehr wenig, für das, was es kostet. Mhm. Weil ich eher so äh, Optik, ne? ich, ich will halt dann lieber schöne Möbel, tolle Fenster, was auch mhm. immer, eine tolle Küche, mhm. aber dann halt ja. nicht das Haus dämmen, wenn es nur 20 bis 30 Prozent Effekt hat. Aber stimmt nicht. Also wir haben das erste Jahr, haben wir hier noch ähm, in, in, dem, in dem Haus gewohnt, ohne dass wir es umgebaut hatten. Das heißt, wir hatten einen Winter und ich habe mir hier wirklich den Arsch abgefroren. Also ich friere mir den Arsch, äh, Entschuldigung, den Hintern, äh, friere ich mir sowieso immer in Kiel ab. Aber in diesem Winter, also die Wände, das war so, als wäre so ein Durchzug. Also das, das, das strahlte so kalt ab von, von den Wänden. Ja, Wahnsinn, okay. Und äh, wenn ich das jetzt vergleiche nach dieser Dämmung, wir haben hier kaum die Heizung an und ich bin echt eine Frostbeule. Ah ja, schön. Also hat sich wirklich gelohnt. Hat sich wirklich gelohnt. Also das nochmal, also wenn, wenn Leute ja. da irgendwie überlegen, sollen was machen oder nicht, ja, macht es, weil es ja. ist echt super. Und naja. jetzt muss ich
0: aber nochmal fragen, ihr habt quasi, ihr seid habt das Haus gekauft, ähm, habt dann die Wohnung, ihr seid dann von der Miete raus und habt dann erst umgebaut,
1: als ihr schon drin gelebt habt. Ja, richtig. Wow, okay. Weil wir wollten das Haus so auf uns wirken lassen und das war auch richtig gut. Ich glaube, das wäre längst nicht so cool geworden, wenn wir das aus der Mietwohnung heraus äh, umgebaut hätten. Mhm. Also es war richtig gut, dass wir einfach ein halbes Jahr hier gewohnt haben. Wir konnten gucken, wo scheint die Sonne rein, welcher Platz ist besonders schön oder welche in welchem Raum hält man sich dann tatsächlich wirklich am meisten auf. Mhm. Äh, und das, das war ähm, gut und
0: quasi ihr hattet diesen einen Kredit, das war dann quasi euer Budget und wie ihr das dann aufteilt, das hat dann da hat euch dann die Architektin geholfen. Die hat dann gesagt, so und so viel steckt ihr in die Wärmedämmung, so und so viel steckt ihr in den Fußboden und diese einzelne Planung, das hat die dann übernommen.
1: Ja, die hat äh, mit, die hat sich mehrfach mit mir hingesetzt und hat eine Prioritätenliste aufgestellt. Und dann gab es eben nämlich dann so Diskussionen, weil ich dann gesagt habe zum Beispiel, also ich möchte hier wirklich so einen richtig geilen eichen so mit ähm, Fischgrätmuster. Mhm. Was anderes kommt für mich nicht in Frage. Ich habe halt immer gedacht, was anderes kommt für mich nicht in Frage. Und die hat mir halt immer einen Vogel gezeigt und hat gesagt, naja, aber wenn wenn ihr dämmen wollt oder wenn ihr ähm, das Bad noch machen wollt, so wie, wie, wie ihr euch das vorstellt. Oder wenn ihr noch Wände rausreißen wollt oder Durchbrüche. Das, das das wusste ich nämlich zum Beispiel nicht. Es ist ja richtig teuer, wenn man irgendwelche Durchbrüche macht. Also zum Beispiel eine Türöffnung vergrößert mhm. oder eben auch für die Fenster. Das mhm. hat richtig Kohle gekostet. Oh ja,
0: ich weiß. Das war bei uns auch so. Es ist echt so schwer, das alles abzuwägen. Was mich noch interessieren würde, wo hast du dich denn inspirieren lassen?
1: Ja, also ich habe äh, zi ziemlich viele äh, Wohnzeitschriften mir zu dem Zeitpunkt gekauft und habe mir dann tatsächlich, weil ich so irre bin, äh, die Sachen rausgeschnitten äh, und mir in einen Ordner geklebt. Also ich hatte irgendwann so einen mut <lacht> wo ich dann das immer schön. gesagt mhm. habe, so, hier, guck mal, die Fenster finde ich cool, solche Fenster finde ich cool, so ein Boden. Fand ich super. Also ich hatte ich hatte die geilsten Ideen, wie gesagt, aber es äh, war nicht bezahlbar. Mhm. Und naja, dann habe ich halt ähm, im Internet natürlich auch viel ähm, recherchiert, also weil wenn mhm. man dann natürlich auch Architekten sucht, sieht man natürlich auch, was haben die gemacht und dadurch ist man ja dann auch wieder inspiriert. Mhm. Ja, so.
0: Ah ja, okay, spannend. Mhm. Also in Summe wart ihr dann eigentlich mit der, mit der Architektin eigentlich sehr zufrieden, oder? Habe ich das richtig rausgehört?
1: Ja, weil die wirklich, äh, die hat verstanden, was ich alles wollte und mir nicht leisten konnte mhm. und hatte aber wirklich gute Ideen, äh, wie man einen Kompromiss finden kann. Ich hatte auch immer ein bisschen vor der Angst, muss ich sagen, <lacht> weil die, ja, die äh, war schon, ähm, also wie gesagt, die hat echt äh, Haare auf den Zähnen. Die muss ich aber natürlich ja auch durchsetzen. Viele, Also die hat dann auch hier immer uns dann die ganzen ähm, Bauarbeiter vorbei geschickt Und äh, genau, das ist vielleicht auch eine lustige Geschichte. Also, ist mir kompliziert, naja. Mhm. Jedenfalls, ähm, also ich arbeite von zu Hause aus und ich brauche Ruhe. Sonst kann ich mich nicht konzentrieren. Äh. Ich, ich muss ja auch irgendwie kreativ sein. Und dann ging das aber hier los. Dann fingen die an und haben hier die... Ähm, die Fensteröffnungen vergrößert und die ganzen Leitungen rausgerissen. Und also wir wir haben letzten Endes immer in einem Zimmerchen äh, gesessen alle und, und ähm, der, der Rest des Hauses war ähm, Rohbau. Also es war wirklich, wir haben hier im Rohbau äh, gelebt. Und dann diese Bauarbeiter, die waren alle total nett, aber... Die hatten immer so ein kleines äh, Radio dabei, weil die sich natürlich auch gelangweilt haben bei dem, was sie den ganzen Tag da gemacht haben. Mhm, und haben die schlimmste okay. Musik in einer Lautstärke, also manchmal auch wirklich Schlager. Und ich habe irgendwann immer nur so, oh! <lacht> gebrüllt, so: ich muss arbeiten, mach diese scheiß Scheißmusik. Und einer, ähm, also macht diese Scheißmusik aus, und einer, der hat dann auch immer noch gepfiffen. Und ich hasse Leute, mhm die pfeifen dann auch noch zu Schlagermusik. Also es war mein Albtraum. Ich habe mich dann irgendwann, ähm, als es, also wir, wir haben ja so im, im April, Mai, haben wir dann angefangen umzubauen und dann war zum Glück gutes Wetter. Und dann habe ich mich ganz oft in den Garten verkrochen. Und als es dann wieder kälter wurde, hat mir die Architektin, die dann, also mit der habe ich mich dann irgendwann wirklich angefreundet, die hat mir dann einen Schlüssel gegeben von ihrer Hütte. Und dann bin ich dann immer zu der nach Hause gefahren und äh, habe da gearbeitet. Das war sehr nett. Oh, wow,
0: Wie lang ging denn der Umbau? Dreivierteljahr oder? Ja. Mhm. ja, so ein Dreivierteljahr. Ah, ja, okay. Mhm. Und in dem Dreivierteljahr habt ihr in einem Zimmer dann quasi immer. Wie stelle ich mir das vor? Also, wenn da keine Leitungen mehr sind oder keine Küche, dann.
1: Ja, man. also wir, wir sind dann halt immer so äh, umgezogen, so von einem Raum in den anderen. Und ähm, ja, ich, ehrlich gesagt habe ich da, glaube ich, auch total viel verdreckt. Ich kann es ja gar nicht mehr wirklich sagen. Also es hat irgendwie funktioniert. Also ich, vielleicht hatten wir dann auch mal zwei, drei Tage keinen Strom. Ja, dann sind wir genau, da sind wir einmal nach Kopenhagen äh, gefahren ins Hotel und haben dann einfach gesagt, komm jetzt erstmal fünf Tage äh, Urlaub, dann können die das hier fertig machen. Aber ich weiß zum Beispiel auch, als die hier die Fensteröffnung gemacht haben, äh, musste Banja beruflich äh, weg. Das heißt, ich war hier mit meinem Sohn alleine zwei, drei Nächte und hier hätte jeder ins Haus klettern können, weil ja die okay. Fensteröffnungen äh, <lacht> gerade gemacht wurden. Und wir lagen echt oben und äh, haben die ganze Zeit gedacht, oh Gott, hoffentlich kommt jetzt hier keiner einfach ins Haus rein. Also es war auch echt gruselig
0: teilweise. <lacht> ah ja, spannend, okay. Ja, Wahnsinn. Und hat das euer Familienleben irgendwie negativ beeinflusst, auf so einer Baustelle zu leben? Also das, ich stelle mir das unglaublich stark dressig vor. Also wir hatten das auch äh, bei uns am Einzug, dass wir in nur ein Zimmer eingezogen sind und wenn sich dann alles so in einem Zimmer abspielt und keiner hat eine Privatsphäre, wo er sich mal zurückziehen kann, das war schon auch anstrengend. Also habe ich als anstrengend eine Erinnerung. War das bei euch auch so?
1: Ja, also man, man muss dazu sagen, dass mein Mann und ich, äh, wir streiten uns eh schon immer viel, also wir haben immer viele Diskussionen, weil wir sind sehr, sehr unterschiedlich. Und äh, jeder meint immer, dass er äh, genau die perfekte Lösung hat für ein Problem. Und das kollidiert natürlich auch gerne. Ähm, lustigerweise, als wir dann in dieser ähm, Extremsituation, nenne ich es jetzt mal, waren, mhm haben wir uns relativ gut zusammengerissen. Also äh, ich also ich bin sowieso jemand, ich äh, mache dann gerne mal einen Gag und kann auch dann über mich selber äh, lachen. Und mhm. ich musste einfach über uns lachen, dass wir so bescheuert sind, sowas zu machen, äh, im, im Rohbau äh, zu wohnen, mit einem Kind, das in den Kindergarten geht, äh, dann noch den Hund uns zugelegt haben. Also bescheuerter kann man nicht sein. Ähm. Aber es war irgendwie, es war lustig. Also Es war war eine lustige Zeit, und die mich auch davon abgelenkt hat, zu realisieren, wie schrecklich ich Kiel finde. Also äh, da da war ich dann in so einem Modus, so, oh Gott, oh Gott, so hier totales Chaos. Aber ich hatte die ganze Zeit was zu tun. Und ähm, ja, das war natürlich, also ich, ich mag gerne, wenn, wenn was in Bewegung ist. Deshalb fand ich es dann, glaube ich, auch cool. Und ich glaube, ich höre auch so ein bisschen raus, du gestaltest gerne Dinge, oder? Ja. Also mein Mann sagt zum Beispiel sehr, sehr oft zu mir, ich möchte einfach nur mal sein. Also er möchte einfach nur mal auf dem Sofa sitzen und nichts machen. Und wenn er das mhm. sagt, dann stehen mir echt die Haare zu Berge, weil für mich ist Stillstand tot. Also ich ich muss was machen und ich liebe es auch, was zu machen. Ich bin da total kreativ. Also du kannst dir nicht vorstellen, wie oft wir zum Beispiel hier die Wände schon umgestrichen haben.
0: Ja, das war der erste Teil von der Home Story mit Karin. Wer jetzt neugierig ist, findet in den Show Notes auch einen Link zu ein paar Fotos auf Instagram. Ja, nächste Woche im zweiten Teil verrät sie uns jetzt, warum in Kiel ihre Ehe scheiterte. Sie gibt auch Tipps, was man bei der Standortwahl genau beachten sollte und zudem erzählt sie uns, wie sie das Haus wieder verkauften und verrät uns auch ihren Trick, wie sie in Hamburg zwei coole Wohnungen gefunden haben. Wenn euch jetzt diese Folge gefallen hat und ihr habt auch Freunde, die gerade über das Thema Haus nachdenken, dann schickt ihnen doch gleich diese Folge zu. Und natürlich freue ich mich riesig, wenn ihr mich bei Apple Podcast oder bei Spotify bewertet. Also bis nächste Woche wieder. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Ciao.